0: Welcome on board to ArchPlus Podcast. 一起跟着祥仔一行人畅游欧洲经典建筑吧。下一站要抵达的是法国。好的，那我们就要再一次欢迎我们《欧游记》最受大家推崇的三位雨坛人，就是德真、静姐还有药仙。Hello， 嗨。哎，大家听到这一集的时候，应该会发现说我们的声音不太一样，因为这是我们在疫情后的时候第一次录音，我们又再一次回到录音室，真的是很开心。就是因为大家在线上录音的时候，那感觉真的是非常的不一样，就少一点现场的那种即时互动的感觉。虽然说有视讯头，但是就是还是会有落差啦，就是、跟感觉真的非常的不一样。那大家对于就是疫情后的生活有什么想
1: 法呢？视讯头那时候好像关掉了，对不对？对，后来关掉了。对啊，因为就怕累。隔之类的，讲的好像看得到一样，也、哎、好像也是对着空气讲话，<笑>记
0: 错乱。对，所以大家看不到彼此的眼神，无法确认眼神，<错>所以就觉得非常的不舒服，
2: 或者有人不见了也不知道，
0: <笑><笑>大家听不出来了，因为后我们剪辑了之后，就一切都处理掉了。<笑>好的，那在继我们在葡萄牙旅游结束之后呢，我们当然就是搭乘着航班就抵达了。法国的重镇巴黎，其实我们在旅途的中间的时候也有经过法国的某一些其他的城市，但是就是巴黎这个点呢，我们是放到就是整段旅行的算是最后一个城市了吧，倒数第二个压轴的城市，也算是很精彩的地方。那其实有人就会说，巴黎不只是法国的首都，然后巴黎也不同于其他的城市，巴黎就像是个女人，不管你爱她还是恨她，但是你不能不关心她。但是大家觉得这个女人是怎么样的女人呢？
3: 有点臭吗？我就记得我们飞到了荒郊野外。嗯
0: ，对，因为我们做的是联航嘛，嗯嗯、所以就是它都
3: 是到一些比较偏僻的机场去。我的背包还塞在那个箱子卡住。<笑><笑>他们有一个就特定一定要那个大小以内的行李，哦、然后我塞进去就拔不出来。<笑>然后我面对着空少大叔一直
2: 眼对眼。坐了一整行，好尴尬哦！他都没有离开位置吗？他没有就服务
0: 人？员。是坐在第一
3: 中间的地方，然后就下降到一个只有牛的地方，草个牛
0: 。对，那时候我还蛮惊讶的，我想说，哎，这不是巴黎啊，这是哪里啊？联航飞的机场都很偏僻，对。但是现在真的回想起来，那个机场在什么地方？然后事实上也不太有印象，北边
1: ，嗯，北边的某个地方，对
0: ，没错。那且大家对于巴黎印象是怎么样呢？静姐
2: 应该说有符合心目中的印象，但也有没有符合。比如说，欸、符合的地方是就是。比如说，你如果看过《料理鼠王》那个巴黎，对，就是那个巴黎，我很多老鼠嘛，呃，老鼠白菜，不不不，应该说铁塔吧。然后你看到有铁塔，呃，对，有铁塔，跟
3: 想象中的一样，对，一模一样，不是假的。现在大陆很多地方都有，对对对，不是假的，是真的。小人国也有
1: ，到处都有，全世界都
0: 是。那不一样的地方呢
2: ？其实应该说有一个。不如就先把比较不好的地方讲出来好了。那个印象是真的蛮不好的，嗯、就是一般我们认为说巴黎应该是一个很漂亮、很浪漫的地方，确实也是这样子。但是在某一些角落，你就会看到一些比较，诶、欸，可能有点独特的。比如说应该怎么讲，就是其实我们之前也看到很多可能是。吉普赛人啊，或是黑人，相当有名之类的。那其实在巴黎也是蛮多的，就是比如说，你可能这一秒在一个知名大道，然后你转过去到另外一条路的时候，你就会看到可能蛮像子。的那个人行道上都躺满了游民，嗯，而且还有看到最夸张的一个场景是有一个妈妈，好像跟两个小孩，然后他们睡在一个双人床垫，很大哦，然后旁边一袋一袋的那个物资品，然后就直接睡在那个巴黎热闹那个街道上面。其实这个是蛮蛮、嗯、反差的，嗯，
0: 就是大家对于巴黎印象都是看到整电影啊影集里面就是很光鲜亮丽的那一面。像是之前不是有一个 Netflix 音辑 Emily in Paris， 大家就觉得哇，大家都这么光鲜亮丽，穿美丽的衣服，在巴黎在街上走，然后包包都可以乱放。拜托你在巴黎的时候绝对不能做这个事情。呃，对对对，
2: 也是也是有扒手<笑>你，你的你收的那东西就一瞬间就会不见了。很多扒手故事都有听过在巴黎
3: 。当然，我们之前几集有提到说我们有万全准备嘛，所以其实也没事。而且巴黎是我们最后一段了，所以那时候蛮熟练的，<笑><笑>如何防止如何防止被爬这样子。我以为是钱也花的差不多，所以<笑><笑>空空
0: 的<對>，空空。你看起来就是那种蓬头垢面的穷学生，然后大家也不想抢、啊，真
2: 的。對對對其实应该说，巴黎的民族组成也是有点复杂，不是想象中都是那种光鲜亮丽的白人。其实他也蛮多一些黑人或吉普赛人等等在里面的。所以其实先前也有发生过很多冲突了。如果有人知道 J.R. 这个摄影师的话，就国外一个，那他之前就是透过摄影去把这样的一个冲突显露出来，让大家去警示一下。啊，就是这样的冲突意义是什么？这样子，但相信大家在巴黎作为一个是一个应该很著名的城市，应该也是要学习包容这样的课题啊。当然，我们还是看到一些奇奇怪怪的现象啊，比如说那种逃票啊，或者是什么，还是有看到，就是有一些、嗯、哦。那时候我们去一样，学一样不是吗？没有啊，哪哪来逃票
0: ？Vilanova，、嗯哦、我们那、啊哦、对我们那去 v i l a s a v o a 的时候，就看到就是前面有个黑人，他就直接嘣就就过去了，所以我们也嘣就过去、欸，有吗？真、欸、的要剪掉、啊、左右往往左右推吗
3: ？<笑>对对对对。然后它很容易，<对>我们掰了半天掰不开来。
2: 哎<对>，这段要剪掉
0: 我吗？无所
1: 谓了，路尽随是不好吧
0: ？那德贞呢？德贞对于巴黎的印象是什
3: 么？其实刚进也讲那个治安的问题，也也跟巴黎的分区有很多关系。它,它是一个巴黎分区有趣，就是一个同心圆状往外的，一、二、三、四、五、六、七。那中心核心就在 Sainte 那个地方，就是西堤岛。最早的城市的的发源地，那有些地方就是可能移民比较多，然后有可能各色的人种在那边，犯罪率也会相对比较高。当然，这也跟其实我们待会可能可以聊一聊关于就巴黎有两个在近代影响这个城市很大的都市计划，一个就是从拿破仑三世那个时候的奥斯曼，他改造了我们现在认知到的这种巴黎的，尤其是街廓的那个样子。<是>有非常多很宽广的道路，然后从、呃、火车站直达商业中心，这样就是现在的大道基本上是那时候开好的。然后中央当然历经了一八八九年的万国博览会，就盖了我们现在刚才提到的那个铁塔。然后后来其实，在现代。应该说，八零年代影响很大的是那些单体的大型的公共建筑，比方呃，罗浮宫啊、奥赛这些的改造，还有 La d é f e n s 那个就它的商业区，然后科学城以及所谓的国家图书馆也都是在那个时候建好的。城市的发展跟政治脱离不了连接，那当中有很多可能很有争议性的部分，但。过了十年、二十年，可能大家对于那个的评价也很不一样。嗯
2: 嗯
0: ，嗯其实大家应该陆陆续续在网络上看一些文章啊，或者是一些讨论的时候，其实应该都有听到。就大家像那时候巴黎铁塔刚落成的时候，大家觉得说这么丑的东西怎么可以在巴黎？其实
2: 很多艺术家为什么当时是超级批评了，就说。巴黎就用这么一个低低矮矮地平线的一个城市，忽然冒出一个钢铁巨兽跑出来，这样。然后其实我真的看到一个有趣的故事啊，就是有一个艺术家特别讨厌，但是他很喜欢去巴黎铁塔里面喝咖啡或干嘛。原因是因为在那里看不到铁塔。
0: <笑><笑>对。然后后来被著名盖一个玻璃金字塔，然后巴黎人也是群体抗议，这个东西怎么可以放那个
2: 地方<笑>？对对对对对。结果后来哎、欸，还是十几年过去，又又变最热门，就是巴黎的骄傲。这样對
3: 對對想到巴黎就浮现那个样子。<笑>对
2: 。然后同时还有。一个嘛，就是那个庞毕度中心。哦， okay, 对，那也是最有名的。那个、嗯、那个其实也是反弹超大啊，就是也是钢铁巨兽嘛，所以有人就批评说：“我、嗯哦、之前有一个专油井，现在来一个炼油塔。”那个现在有一个电，<笑>对啊，一、那个炼油塔，现在来一个整个又是一个工厂这样子，所以其实大家很难接受，怎么都跑出一些奇怪的东西。但是有趣的是，庞边都一样变成是某一年最热门的一个景点，这样子也是最多人拜访的。是
3: 是，是是而且它确实很好用
0: ，它的展览空间我不得不说，其实算是设计的非常非常的好
2: 。但以它的形式来说，的确。如果我们很客观去看，它的确跟周安是蛮格格不入的。但是有趣的是，有时候美学这种感受性的事情，不只是视觉上，我说，比如说它颜色或形状长不长得像，嗯、而是有一种超乎这个表象的事情，让人产生共鸣。我觉得这是最有趣的观察，就是很奇怪，是因为你走在那种古老街区，忽然看到一堆像那个排风管啊，那一堆堆那种五颜六色的管子跟鹰架般的那样的房子，但你却觉得说，哎，那里却可以被接受，这是蛮奇怪的一个现象。当然也有人说过，有有一个记者有评语过，他说只要。丑建筑活得够久，其实就可以是好建筑，就大家都习惯
1: 了嘛，嗯
0: 、大家都觉得不丑了。就像像现在那个台北的那个皮蛋豆腐，大家也觉得很丑啊，
3: 但是说明是有中枪了、
1: 啊，<笑><笑>跟行为也有关系啊。因为从我们到巴黎开始，应该说就看到更多人会在公园就是晒日光浴，或者是。嗯，各种在公园很很自在的休息着，对。然后，其实，在庞毕度中心，它前面有一个很大的斜坡，<笑>对广场，<它>对广场，对广场斜坡，对，它其实还是退让出很大的空间，嗯、让这个不管是游客或者是居民，可以在那边活动或者休息，所以感觉。这个这些行为也是当地人开始可以接受啊。嗯、对
2: ，其实当初会这个会得奖的一个原因，有一部分的确是这个部分。那可以解释说，因为它用很具有弹性的使用空间跟那种架构式的，然后它让建筑体集中在一块，然后让出一个很大的一个广场。然后那个斜坡蛮有意思，就是如果你，但是很多人也坐在上面，那后我没坐在上面。然后如果你可以斜，你可以躺下来的话，你也是可以。刚好看到整栋建筑立面，其实也是蛮
3: 对，像一个剧场和舞台座
1: 位的关系。嗯、而且那边的 WiFi 非常好，因为<笑>在在在我们去的时候，那个那个 SIM 卡还没有那么多，我们都是我们没有买 SIM 卡，我们就到哪一点<對>哪里，所以那时候那个地方 WiFi 很好。完全就改变了一
3: 个对于人对空间的观感<笑>，
1: 就会觉得印象不错。<笑>
3: 所以巴厘最终已
2: 经不是那个料理鼠王那个城市，而是一个。钻油井跟炼油厂这两个都是大家最喜欢去看的地方
3: 。如果从圣心堂上面看下去，其实蛮哦，也看得到冲突的，就是他深陷在一群那个，<对>就刚刚讲可能中世纪的房子的正中央。但实际走进去会觉得还蛮亲切的。<对>然后他也算是我觉得可能 Archigram 那个时候的建筑电讯派的一个。大胜利，虽然不是他们的成员，<笑>但是受那个影响极深的一个作品，<笑>那甚至是唯一一个完整体现，嗯、除了可以在海上航行以外了，<笑>就是这种 plug in 啊，那各种管线，它就像一个巨兽一样。甚至后来 ，Peter Cook 他自己的那个案子都没有像这个体现的可能这么完整
0: 。五颜六色的那些管线，就是让整个建筑物反而是非常非常的
3: 突出。而且，如果看过 Rogers 和呃 Piano 那时候的图面、镜图的时候，就觉得非常有趣。他们画了非常多充气的构造啊，临时的构造，还有各种想象的活动，可能在每一个楼层、呃广场上。虽然最后。做出来当然不会有那么多气球在那边，但是确实我们去的那个感觉就是非常 vivid、非常非常活跃的一个，随时都可能发生各种新奇的事情。可能街头艺人也在那边，嗯、或者喷水池旁边，其实都有非常多的有趣的活动
2: 。嗯，是没错。其实那个冲突感，就想要有一张照片很有名啊，就是应该是圣母院上面那个雕像，有巨兽对着雕像上的那个野兽的那个对看的照片，啊、那样是也是蛮精彩的
0: 。是。那其实讲到巴黎这个城市啊，其实德贞刚刚就有提点到，是说它整个都市的计划都是非常不一样的。那也是从早期定定了这样子的路线之后，把整个巴黎城市改造成我们现在看到的模样。那能不能请德贞跟我分享一下这段都市计划的历史呢？嗯
3: ，其实刚提到奥斯曼计划，大概是在一八五几年到七几年之间，那是拿破仑三世那时候的一个下令，他说要改造巴黎这个城市，让它变得。其实也跟现在有点关系。他说要清除疫病，就是那时候传染病很严重，因为巴黎中世纪的街道都是弯弯曲曲的，然后可能路面很不平，所以他把很多就是用直线的方式放射状的，然后、呃、等于是打通了很多城市的一些重要的要塞，然后把很多公共的空间建立在那个端点上面，呃，所以。当年的一个诉求，可能就是充分的阳光和空气。但其实后来的中间有一个没实现出来的，科普，当年其实在二零三零年代，他也提了，呃，从三百万人城市到光辉城市，他也要改造巴黎。然后其实理念蛮像的，就是因为他那时候发展高层建筑，然后结合了高密度，那其实也就是把动距拉大，然后呃。也是为了很多可能穷人没办法获得足够的阳光空气，那说每一个人这样子变成平均的比较公平。那当然这个案子没有实践出来也是蛮幸运的，因为可不，<笑>当年是说他要拆毁几乎大半的<笑>大半的历<的><的>史建筑，哦、古迹就是把它移平，哦、然后重新长出来这些，其实是我们可能在目前呃开发中国家或者很多。地方香港看到的那个样子，只是因为后来，当然人的欲望各方面就是密度是没办法受到控制的，所以现在看到很多基本上动距非常窄，然后又非常压迫，然后阳光各方面其实也都是很多阴影面很大的，<是>所以又回到奥斯曼计划，我觉得该漏掉一点，就是他也有一个很受到批评的争议，就在于他也拆毁了很多的房子。我后来查了一下，呃，吴明秋老师那时候跟我们谈过的，其实就是我们新建筑讲座新世纪那个论坛的第一讲，就讲了这个计划，印象深刻，完全不记得，二二零一二年的九月
0: ，这真是得真的那个百科全书的那个，这
1: 就是我。反正
3: 当初说有有人说他大意了，他毁了巴黎，因为他其实拆毁了三分之一的。可以说是中世纪的这种建筑，然后十分之一的住宅，哇！对，当然城市可能城市的发展历史就是不断地叠加上去的，所以有好有坏。我们可能当然活在当代的人也只能看到现在的这个样子，所以有些可能就要仰赖对于一些历史文化的了解，才能比较客观的去评价这个城市本身。嗯，然后后来密特朗计划，当然我觉得。我们待会谈到各个场馆再，在在谈。其实法国每一任总统到后来都有这样的一个野心，呃，包含刚才庞毕度，其实就是庞毕度那时候任期里面完成的<是>的艺术中心。那甚至到萨科齐后来的萨克齐，他也提了一个什么大巴黎计划，那也是砸了很大的钱，然后再做很多都市的改造
0: 。是。因为我们都不是法国人，所以我们就听到的时候，好像是觉得他们把全部国家的钱都砸在。巴黎这个城市就想到，就是每个人总统都好像变成是一种政治介入的手段，就是大兴土木，就觉得我们好要是做些什么，就是前一任做了什么，所以我这一任也要来推一些大计划，大家才觉得我要在做事。台湾好像不太容易，
3: <笑><笑>做好的是下一任。
0: <笑>
2: 我好像有啊，只是有没有效果
0: 而已。台湾的话就是开<笑>开工的时候剪彩一次嘛，然后试营运剪彩一次，然后真的
2: 启用再剪彩一次，<好>然后最后邀请各任的那个
3: 时候
2: 。但但重点是台湾启用之后有没有那个效果是个问题啊。因为我们看巴黎，虽然盖了这么多，但仿佛它就是好像可以接受啊，因为它就是公共城市嘛。嗯、然后它守住大部分的传统建筑，那面对未来，它的确需要蜕变。嗯、那它又在一个这么的，就是说你不可能像可布那样全部拆掉状况下，你要怎么去画龙点睛，一步一步把部分的改造起来？这也是一个而且必要的事情而。而
3: 且我觉得我们看巴黎，可能不只是。看到它单体那些建筑，其实他们做了非常多都市的改造，嗯、甚至包含一些公共空间。但有可能可以看，谈到，就是河畔的三环河畔的那些好精彩的公共空间。嗯、是
2: ，对对对对对，没错。还有一些展览啊什么的。我觉得一
3: 方面也是因为他们
0: 就是早期的时候，其实巴黎的都市有盖过一栋大楼，就是那个。蒙帕纳斯大楼、呃、就是很惨，很惨，就是在市中心盖一栋超级高5 9楼，然后全一栋黑黑的大柱体在城市里面，就激起了巴黎人对于高层建筑的恐惧，大家就抗议，就哦、呃，我们不能有这种东西，所以他们在非常早的时候，就1977年就通过了一个法令，是禁止在市中心建造36公尺以上的建筑，嗯,嗯，所以他们整个城市才能幸免于难，你知道吗？毕竟巴黎的人口这么多，但是他们在市中心里面却没有看到。太多的高层建筑。一九七
3: 七就是庞毕度那一年了、啊。哦 ，OK， 是不是因为他？<笑><笑>应该是两个叠加在一起，就
0: 是又有庞毕度，然后又有这一栋大楼的时候，说大家就吓坏了，想说，但再这样下去，巴黎还得了？我我们的巴黎，香榭里的大道，然后变成就是这种香港大道感觉。哎，台北也有啊，在机场的周围，<笑><笑>那是不得已啊。所以，所以其实不得不说，有时候其实城市也是受雇于一些限制的法令，嗯、所以他们有才有办法保留一些特别的文化。像民生社区，它就是可以被保留下来，也是这样
2: 。其实应该如果以美学的某个角度来看，应该说要考量一个整体的意向啊。那其实像庞皮度那种，就是其实以以我自己来说，大概有一个就够了。但如果你突然出现各式各样的庞皮度，嗯、或是跟庞皮度一样奇形怪状的建筑物出现在整个城市中，其有时候不见得是协调的。嗯、那它就有点杂乱无章
3: 、嗯，就是说太多主角了
2: <那>。对，应该说美学，当然有一种传统美学观念也是蛮有用的、啊，就是说应该一，比如你看一幅画，它会有一个强调主体跟一个。不被强调的客体或所谓的背景，那其实如果你把这个概念用在城市上来说，那整个城市的脉络它就是一个背景，嗯、那它的主体不能太哗然其中，也就是说背景不能哗然其中。的意思啊。嗯，<以>是。所以像以前为什么教堂或者说以前城镇的教堂或重要的一些重要建筑，其实挪用到现代就是一样，像旁毕度中心那样，它是一个可以被强调主体，但不能是全部都是主体，这样这样会互相的干扰，然后导致城市变得很混乱。嗯、那混乱的这种状况下，不见得是协调跟美的这样子。嗯，是
0: 好的。那我们就回到巴黎上来说，那其实大家如果对于巴黎的印象的话，就是他的圣榭丽斯嘛，像谢里谢大道，呃、还有他的塞纳河。那能不能谈谈这两这个一个算是路的走线，一个算是河的走线，有什么样的体验呢？
3: 环发赛，环发赛，第一个想到的就是除了那
0: 首歌之外，就《双人立雪》那首歌，哦，双人立
2: 雪，对，凯旋门，然后刚好我们就遇到环发赛，然后绕了凯旋门，而且是
3: 最后的那一段，
2: 对对，就绕着这样一圈
3: 。我们那天刚好在路易威登的。<他>呃，他的秘密中心的异狼
2: ，呃，秘密异狼进去的时候、呃
3: ，阳台看到了这场环发赛最后的冲刺
2: 、呃。哎<笑>、欸，那么异狼，我忘记是怎么管道知道，我记我只记得走到走到一个奇怪的巷弄，然后进到一个就是一个巷弄空间，然后进到一个大厅，然后电梯完全是黑的，感觉这种事情应该说德珍会找不到,到
1: 吧？對對啊、是吗？而且我们在上面还好像还画了一些东西，对对对对对对其实最精彩是
2: 刚刚讲，就是奇怪的巷弄，然后呢进到一个不起眼大，但那大厅贴了很多名人画像，呃照片啦，就是贴在墙上。然后一进到电梯，他电梯没有灯，就是完全一群人挤在电梯，然后完全看不到对方。然后直到你上到刚刚谈到那个一郎，就豁然开朗
3: ，他是一个非常明亮的、亲切的、舒适的空间，是。
0: 然后他们的那个展览册子实在是非常非常的漂亮，免费拿，免费拿，然后是一个红色的精装书，<对>就想说天哪，这果然是果然是 Louis Vuitton， 就是做什么事情都很夸张。<笑>很很花钱，这不是广告，不对。Louis Vuitton 没有赞助。
2: 然后刚刚耀先提到，就是有一个空间嘛，就有一张一个大桌子，然后上面铺了一张很大的纸张，然后所有人都可以在上面，哎，干嘛就创作，对，上面创作画画，对，放了一些彩色
1: 笔，对
2: ，然后画完也不知道干嘛就走了，对，有画，大家有画，有画我都不知道为了什么忘记了那个时候
3: 。啊，那时候遇到环法赛最后那一段，好像是他们。到达松子丽舍以后，然后要绕行开旋门的那一段。嗯很精彩，就在楼上看到的。对，还有巴黎人很对，也很精彩。对对，就是我们那时候走一走，之后忽然看到一群警察冲过去，然后把一根
2: 压在地上，这是一个嘛？然后另外一个就是有两个人在那个公车停上面，上面，然后有一个人爬上去，被两个人赶下去。还有路灯的上面，哦，对对，都是收制人这样。还有
3: 房子的墙的窗户的，对，他们都站在窗沿上、窗台上，全巴黎暴动。对
0: ，这不得不说，欧洲人只要遇到运动这件事情的时候，都会非常非。这样的、oh, 就是 over，
2: 对，像我们现在我们再去德国不是世足赛嘛，然后我们坐底下有人砸玻璃嘛，对，然后那个地铁也有暴动啊，对，那<对>为什么？<笑>就是欧洲人对于遇到运动这件事
0: 情都会变得比较不理性，常狂热。对，好的，那其实棕色历史我相信也是大部分听众应该最熟悉的地方。那塞纳河呢？塞纳河有没有什么特别的事情想跟大家提
1: 提
2: 的？呃，游船，坐
0: 船，嗯嗯、我们
2: 坐那个游船，苍蝇船，好像它的名字啊，哦。Oh.
1: 我我只知道经过很多桥啊，有的桥其实蛮脏的，所以经过的桥都有点不堪入目。有一些桥，我我发现它那个因为都是钢构嘛，都是以前的那种对对钢构，它有一些夹缝里面好像还有住人呢。
2: 哦，是哦，我我那我是记得好像有一床垫还是干
1: 嘛架在那个空间，其实还蛮酷的。我不过可以
2: 理解啦，因为刚刚都讲路上游民很
1: 多，会跑到那边去睡，应该也是。其实桥下也是有一些，嗯
2: 啊，当然船之外
1: 还有一个就左岸咖啡。哦，路上很多，<笑>不是路上，河岸边
3: ，河岸边很多，嗯
1: 、不免俗喝一下。
3: 对，其实塞纳河的尺度还蛮可以的，<笑>就是因为我后来到了伦敦以后，常去泰晤士河，我就觉得那个似乎稍微宽了一点点，嗯、然后两岸的活动不那么的跟河岸发生直接的关系。但塞纳河、嗯、因为中间可能也有一个 city city 岛，然后对你。走在其中，或者无论是游船还是走在河岸边的那个公共空间，嗯，他们其实做了，就是说城市里面很有趣的一些，像当初最记得应该是一些小朋友吧，在那边到处奔跑，呃、地上有，甚至可以不用用建筑的方式，<條>嗯、他们用很多线条、迷宫<宮>、跳格,嗯、跳格子，然后有一个是像立定跳远一样的的那个指标在地上，那旁边用了一些临时的。空间的构造，比方呃，可能货柜屋改造成咖啡厅，然后有一些花园。那甚至是有一个印象我很深，就是那个在有一个桥头旁边的一个行动摄影展。嗯嗯，那、嗯嗯嗯、他们就用了很简单的框架，然后呃，也是拍的是巴黎吧。那就是你在城市里面可以透过各种角度看到这座城市不同的面貌，然后你就穿梭其间。嗯嗯，嗯是。
0: 我记得后续陆陆续续有看到一些竞赛吧，我不确定这是竞赛还是实际要做的案子。他们就是在改造塞纳河，他们还想要让就是更多的绿意或者是更多的活动可以进到塞纳河上面去，然后大家可以去游泳啊，嗯、或者是说他也会有更多的就是休息的地方，因为他现在主要都还是是可能自行车啊或者是就是跑步为主，嗯、但是就少了一些让人可以停下来的。休息的处其
2: 实你真的谈到重点。我那时候感觉是，其实还蛮空的。嗯，其实如果真的增添很多绿意是蛮不错，因为河岸真的就是，<對>其实它不是什么很天然的河，你就想象是它就是一个切直线的，然后空空的干净。对，只是说他们为了让那个地方丰富起来，像刚德德等讲。现阶段就是借由一些零食设施，先让它充实一下。但以我们那时候去看，感觉还是，我还是觉得有一点空空、啊、就是干干的感
0: 觉。对，嗯、對但是跟刚刚提到伦敦的那个河比较起来的话，真的巴黎这边算是比较有活动，至少说在河的两，应该人的味道。对对对，嗯、就是至少说，可能还会有一些这种摊贩啊，或者是一些书摊，旧书摊，旧书摊，嗯、或者是什么旧 CD 摊、黑胶唱片摊，對對對然后会有更多的活动跟人在发生。<對>然后，但如果在太不适合。它大概南
3: 岸，我觉得 South Bank 那边还蛮有趣的，<对>但其他地方有些就比较冷漠一点。对，
0: 就是可能到像是 t e d Museum 那边，再往北到那个市政府那边的话，嗯、其实就是都空空的，就没什么人。所以整个就是两旁的话，虽然说有很多的知名的景点，但是大家通常不会到河边去走。嗯、
3: 其实这跟上海黄浦江的状况一样，嗯、就是前滩后滩，那中间就是很多的很比较。没有那么有经营的一些段落，因为河很长嘛，河、嗯、很长，对，
0: 嗯、所以就真的是说，要去怎么样的去改造一个河的空间，变得更适宜让人去有活动的话，其实也算是市府的一个挑战。那像是比如说台湾的话，可以看到台中的绿川嘛，或者,嗯嗯、或者是柳川他们的改造，不能说是很成功的案例，但是至少说确实改变了一些当地的环境的，嗯嗯、然后跟人有使用的方式。所以说
3: 巴黎后来也建了一些新的桥梁，也是蛮嗯嗯。嗯嗯就界定出一些河的段落的空间，对。但是西蒙波阿桥嘛？那个
2: 、对对，就在那个图书馆，是。对，国家图书馆旁边、那个。就
3: 因应有一些呃河的旁边的公共建筑，然后有一些对应的新的桥梁的建造，嗯，就是呃强调人行的步行的体验，有些往上往下的错综的空间，就不只是、嗯、只是经过一个 pass by 的一个空间。
0: 对，我觉得这也是就是。现在都市设计面临到的一个转型吧，嗯嗯就是早期的时候，我们对于都市想象可能让更早期是马车，然后到就是可能九零二零年代的时候会变成是汽车为主，但是到现在的时候，我们反而是一个以绿色人为本的一个思考脉络，所以我们反而现在开始思考说，在城市中要如何去降低汽车的使用，是更多的行人友善的空间跟脚踏车友善的空间。嗯嗯嗯那我们在荷兰的时候看到了一些案例，那其实也可以陆陆续续看到，像是比如说伦敦也好，巴黎也好，甚至像台湾也有在尝试一些不同的可能性
2: 。因为城市就是给人用的嘛，那车子其实占地真的太大。嗯、曾经有人在。嗯网络上做过比较图嘛？车子占的空间跟换算人可以占的空间，其实真的是差很大。嗯<子>啊、我记得那张图，對對對對,對,對,对对对对，还是他
0: 这的话就是比比例比较说，如果是骑脚踏车跟一台公车，或者然后跟同样的人都是都自己开车的时候，那话那个面积占的非常非常的悬殊。对
2: ，这、就是其中一个，另外一个就是因为车需要路嘛，按、嗯啊、路就会切割。所以导致说，城市的每一区都会被条条大路给切割，马路如虎口。那车子又占这么大的空间，<對>所以马路就要变很大。是，所以其实对于人跟人之间的这种联系来说，是蛮不友善的。等于说，我都被了一大堆那种非人性的地带给切割出来。嗯、但很多人会以前啊，应该现在慢慢观念都改变了。以前会认为说，那如果没车不是不方便吗？但其实城市有自己它的，像我们刚刚提到，如果步行虽然说对于近距离是很快的，那远距离当然我们可以透过一些地铁或公车或自行车去辅助。那也有。有人研究过，其实这样速度不亚于开车在都市中的速度，因为都市中可能车子多也会塞车。是，那这时候你不如骑个自行车，个节省空间又快，其实也很也很方便的。那这也慢慢被验证出来，所以城市也在慢慢去改变。那以我们台北市来说。也有做过一些，就是将马路缩减，然后呢部分改成自行车的、嗯、的作用。当然一开始的确会有人反弹嘛，就是会塞车或什么，嗯、但这也是一种，可能是也是一种慢慢的调试吧，嗯、慢慢去改变一种生活习惯，让未来的城市更有人性这样子
1: 。是，刚刚静杰举的这个，应该就是复兴。北南啊，
2: 对对对对，台大旁边那个、那个，因为我那个时候
1: 大学，我每天骑那条，嗯嗯、然后当初听到这个的时候，因为我我是没有太大意见，但是就是很多人说会塞车什么，可是其实。呃，因为我之后也有在在那边骑过自行车或者是走路，但我觉得那个改善其实是好的。然后我在骑车或是开车的时候，我觉得还是一样塞，所以没差，就是没有因为这件事情变得更塞，或者是我觉得没有，而且反
2: 而人因为塞了就慢慢不想开车，搞不好可以诱使人们就多搭乘大众运输。是啊，这是一
1: 种啊，对。不过这另一个议题，因为日本常在用这个手法，就是不断的缩减道路，让你觉得很塞，他们就会比较，对对对。然后刚刚有提到、就是，就是就是德珍有说，那个还好，那个可布的那个计划没有实现出来，哦、因为我记得他有一个计划，其实就是让人以车为本的，
3: 应该说他的都是计划是，是是汽车为重，应该说那是那个年代的
2: 观念啦，嗯、因为那个时
3: 候包含后来真正见到出来的兄弟嘎那个孟加拉、印度的那个案子，哦、对，所以非常
2: 那个时候很讲求所谓的效能、效率跟公平性的一种关系。所以当然，对于对于更深层的一种人性的感性关系来说，比较没有那么注重，因为那时候可能有所谓的生存问题、嗯、需求问题很大。是是嗯、战后大量对大量的改建和重建是，对对，但也还好没有，因为这个时代已经不需要。嗯、对。
0: 且另外一方面是，当时候觉得我有开车是一个很 advanced 的事情吧，进步嘛，对,对,对，就是我们有，所以我们的建筑物都有思考到你们车要怎么停，要怎么样使用的话，就觉得说哇，这是一个。象先进的象征，文,<明 S 1> <對 S 2> 文明先
1: 进的象征，<對 S 2> <笑>那个尺度就非常的不友善、嗯、对行人。对，嗯，
2: 文明一定也会变啊。那个时候可能汽车是很文明的、啊，但这个年代不一样了。应该说对文明有另外的追求了。这样讲、嗯、<對 S 1> 是是。还有
3: 说历史其实就是叠加的嘛。那那你若把一个地方呃重新来过，变成空白的，就很像原子弹移平，然后重新来过。其实那对于城市的脉络文理来说是有很大的一个断层。
2: 嗯，那会有点极端了、啊，等于说我否定了自我过去，嗯、其实有点像文化大革命啊，有点恐
0: 怖、哦嗯。是没错。<笑>那谈都市计划到一段落的话，我们要来谈谈就是建筑的部分。那其实我们在巴黎的话，就是值得一谈的建筑，其实真的非常非常多。比如说像是奥塞美术馆啊、整个卢浮宫啊等等的，其实每一个案子都很多。书书对。那我们想要特别针对的是，呃，希哈克总统的任命的时候，还有推动了一个布朗利河岸博物馆这个计划。那能不能请呃
2: 静姐也跟我们说说这个计划呢？其实布朗利会特别提，我觉得是很有趣的。他虽然不是像其他那些大计划中这么知名，但是因为我们一方面是一点建筑节目嘛，然后带一点相关的建筑普及知识。那我觉得这个案子是很适合做一个简单的介绍。其实他甚至作为一个学习对象，是一个很入门的，也是很好了解的。会这样讲是因为他就跟我们刚提到说，巴黎有那个城市的问题。其实不只是限高，其实应该说巴黎人，其实法国啊，我们也知道说他们对于哲学思考跟思想上的一些辩论或什么是很发达的。那也可以理解说他们对于过去的保存跟未来怎么去发展也是有很深入的见解，应该是会有的。那当然很明显的是，如果你今天要在巴黎像旁边都娘，那当然是一个大争议。那其实布朗利本身造型也是一个长得非常奇怪，像一个大型飞行艇。落在一个巴黎铁塔附近的一个地段的空间，那为什么它好像没那么大的争议？是因为它巧妙的用了一些方法，让它维持住它自己的知名性，同时又可以巧妙的融入在巴黎的整个城市之中，即使它造型这么奇特。那我觉得他的做法跟庞毕度不太一样，但是也有一些类似跟可取的地方。那当然有一种说法，先提到说，其实巴黎好像有一个法规是说，你的建筑立面要贴着那个人行道。嗯、那我可以理解是因为现有的历史的那个房子啊，都是采用这样的一个脉络。如果我们在一块地中随意的去挪用它的一个基地线或什么，时候，可能会产生一些不同的量体变化。那可能对于城市来说，
1: 不一定是协调的，就是
0: 立面就会有有些前面一点点凹凸凸的，就会有点不
1: 协调。对，點點法规就是。墙面线的限制，嗯，对对对
2: 那当然，布朗利建筑师是香努维也是得过普奖一很有名的法国建筑师。他也是蛮异类的，有长得也蛮，他长得蛮特别的，一开也有点像外星人的感觉。<笑>但他就是有一种巴黎的浪漫跟，跟但是又兼具非常大胆的一种操作方式。所以他不会做传统的那种建筑立面，但他又要符合这样的法规的时候，一个长得奇形怪状的飞行艇要如何去应对呢？当他,他就很巧妙的在面临。人车马喧的一个道路上，然后盖了一个非常高的玻璃墙，纯粹玻璃墙，嗯，来充当它的假立面。嗯、那为什么他这样做呢？那我们先稍微谈一下整个布朗利他要策展的东西。那它其实是主要是类似一个所谓的史前的一个博物馆，嗯嗯、等于说收集是各地的一些史前文化，对人类学博物馆、嗯、的一些，你可以说一些面具啊，或一些器物啊，<是>那种很神秘的东西，对。那它是集五大洲的事情于一身，所以它本身博物馆的定位就很特别，它是一种特别的文化，不像罗浮宫是一些当代的西方的艺术。那它本身是充满史前的一种神秘主义的一种味道，所以它里当它的建筑造型跟空间确实也是朝向这样的一个方向去设计，也符合如浮有那种大胆的一种使用方式。但它这个部分呢，我们主要就拆两个部分来谈。我们现在谈外部好了。那刚好提到这个玻璃墙，其实是因为它首先呢，它没有让这样的一个建筑量体。非常的凸显在众人眼前，他反而是用了那五大洲的植物，然后在这个建筑周围种了起来，而本身基地是下线的，有一微下线让建筑沉在下方，所以本身我不会感觉到它量级的大，它是被一群植物所包覆了，然后植物的外面再隔了一个玻璃墙，除了法规可能是法规需求，另外一方面就是它彻底的改变的内跟外的一个体验关系。那我们那个时候其实走在人车马喧的一个人行道上的时候，看到那大玻璃墙，然后你看到玻璃墙后面的植物。这时候我一转身进去的时候，你会发现，所有声音瞬间不见了，因为玻璃会隔音。然后玻璃墙因为很高很高，两三层楼高，所以你仿佛进到了一个另外一个世界。当你穿梭在这个五大洲的密林之中呢，就随着蜿蜒的道路，然后缓缓向下，你发现那艘飞行艇，有如你当当初考古学家在丛林中忽然发现乌哥窟那样的一种一种浪漫情节。那你看到这个怪异的飞行艇的时候，你会惊讶。但是它仿佛不在巴黎，你仿佛来到另外一个时空。那这样的一个凹陷的一个空间，它底部的一楼也是打通的。有罗可布一开始所提到那个所谓水平架高、底下留空这件事情，那它有效的借由这样的广场跟植物五大洲的植物串联到对面的。的旧城区，那他面对旧城区地方布置的很多咖啡座椅跟一些休息的空间，等于说他的一楼完全是打通的状况下，上面浮了一个飞行体，然后让整个巴黎的一个活动可以连续，但你又充满了一个转换跟调节的功能，同时呢又不会因为这艘飞行体太过高大而产生。不好的观感，所以它比旁边的处理手法其实更优秀，就是它藏得更隐秘，嗯、所以你其实不会察觉到它的存在。这是它对外部的一个处理方式，等于说面对比较热闹的地方，我用植物和隔音墙、玻璃隔音墙挡了起来；然后面对比较旧城的地方，我采用开放的，然后充满很多座位的方式，然后让人们可以在那边休憩跟游历。嗯、那这是外部的处理。那谈到内部呢？那内部这边就是。就很建筑学的部分，那我觉得内部也是世界上少数几个博物馆中做的蛮精彩的，因为。策展这个事情，在西方传统的美术馆中，比如洛浮宫，都是采取那种所谓白色的墙、抽象派的空间。这是以为大众这么做的目的，当然是因为我尽量不要去干扰画作的或是艺术品的表现。如果空间做的太太太奇怪的话，会影响我的观看。之前我提到古文汉也有这样的疑虑，但 Frank Gary 很聪明，在里面制作一些很标准的百合子，所以不会有说我我的那种奇怪造型影响他的空间。但布朗利不太一样。应该说他展的，因为他的目的是所谓的史前的一些文化跟器物。那但是同样同理，我要灌藏器物，会不会有受到建筑物影响呢？所以努菲尔换了另外一种方式，它不是白色的墙，它反过来是黑色的空间。那黑色空间就高招，为什么？因为其实我们对于这种史前很不太了解，神秘主义的事情多少带有一种就是一种未知，这种未知跟神秘感自然。就犹如,如我们走入一个黑色的洞穴之中所感受到的情绪是一样的，所以他把那艘战舰、红色的飞艇里面的创造一个非常幽暗的空间，带有神秘气息的空间。那这个气息空间，除了是它的光线特别暗、特别暗黑暗之外呢，它在里面的用色也是去充斥着这样，就是烘托这样的神秘的气息。比如说，它在里面的空间是打通的，它透过一些一一些扭来，就是有些有机造型的墙，但这个墙表面是用皮革。左粘贴上去了，所以你会感觉说，那有点像是那种死前人的兽医啊，或皮啊，或是动物的那种皮的感觉，然后让你。进一步激发起你对于那种未知但是神秘又死仿佛死前的那种情绪。是是是，我记得一开始就是一个
3: 坡道，嗯，感觉被吸进去的那个对
2: ，一个坡道投影着奇怪的光影，然后你沿着那个进去，一进到那空间，然后仿佛进入一个另外一个山洞，一个大空
3: 腔一样
2: 。对，一个生物体的空腔之类的。嗯、那当然，他怎么去把空间弄那么黑暗呢？其实呢，刚刚提到说他不是面对植物跟面对街区嘛，他其实面对植物那那个街区，很有趣的是，我先谈那个面对住宅区那边好了，他就用一般的所谓的遮阳板处理掉，所以光线当然是比较偏暗的。但是他面对刚刚热闹的那个街区啊，嗯、是就是人车马喧那个地方，有玻璃墙跟植物那个地方，他反而用一种非常特别以前没有看过的手法。但现在可能就很常见了，就是他用很多菱形的格子窗，但那个菱形的格子窗中间呢，却印刷着半透明的丛林的照片。等于说一整大面的，应该说这个整个展厅的靠那面的所有墙，全部是类似菱形格子的帷幕墙，但是印着你可以说亚马逊丛林的半透明照片、嗯
3: 。其实就跟那个公车的原理很像，公车广告。啊<笑>、哦，对对对但是、哦、对,对对，对对那个、那个图是给里面的人看的。呃、对，但
2: 有趣就是。是对它隐隐约约的透了一些光进来，但是它又没那么透。然后它的那个丛林照片又跟刚刚面对马路那边的那五大洲植物林像又重叠，所以它产生了一种迷幻的感受。所以它其实不只是让你面空间完全黑暗，它还带了某一些超乎你经验所感受的一种事情在里面。那当然提到展品本身，那卢浮。就跟 s 斯卡 a 那时候我们谈古堡一样，古堡 s 斯卡 a 对于展品也是每个都要触摸去了解，才能适当摆什么样的位置。啊，努贝尔没那么控制，但是他对展品的感受也是反映在他的建筑物之中，甚至是怎么去安排它、布置它，或是创造空间的观察方式。比如说，在整个大体腔的空间中有很多夹层，那我们上了夹层之后，它上面放了很多望远镜，就仿佛你好像登上了船，然后你拿起望远镜看向远方。那这望远镜是看什么？其实是看那些展品。应该说，有的展品蛮高的，很长，比如那种充满图腾的大柱子或者什么。那你透过那个望远镜就可以看到一些细节。然后那个展品的布置也没有那么规矩，它是有点像是它的面相也都是看似随机的一种样子，但是却会让你在参观的过程中充满出其不意的惊喜。比如说我那时候走一走的之候，到某个展区那时候只有我一个人，刚好，然后走一走之后，忽然一个转身看到一个脸谱看着我，我就吓到
3: 了
2: ，<笑>真的真的是蛮蛮蛮 surprise， 就会被那个脸谱吓。到、嗯。<笑>对。然后它的整个地板也是透过颜色，比如说美洲区，我随便举例的，我有点忘记，比如说美洲区是红色，然后这一区地板是橘色，所以你可以知道说我到哪个地方，也不至于会迷路<是>啊。中间的通主要串联通道是刚刚谈到兽皮的那个空腔，那整体来说都是一个充满趣味的一个表现。其实它就是落实一个说我要策展原始。展品这样的一个博物馆中，他如何去把所有不管是材料啊、光线啊、空间氛围啊，这个各种表现，还有最重要的是人在里面的体验，把它激发出来，让它最符合这样展览的一个主题，这样，所以是一个蛮成功的。当然，它对外部处理，刚刚提到出，也是一个很和谐一个方式。所以有时候建筑体的外观真的没有一定要这么的协调，它、嗯、可以有另外一种方式去达到跟外观的一种协调性。嗯、哦，然后最后再举一个小事情，就是他刚好在巴黎岛旁边嘛，所以他在飞行船中。对着巴里塔的某个角落，刻意切了一个一个洞，所以你从那个洞黑暗的空间中，当我看到那个洞的时候，我就看到一个巴黎铁塔，仿佛被、嗯、被框紧一般，然后整个巴里铁塔在那个洞中可以被看到，是非常的精彩。嗯
0: 、其实我觉得 John of 庄奴 l e 在博物馆的设计上，其实控还是蛮控制的，因为你在里面的时候，你会被它的空间很。顺理成章的引导，就是要照他的路线走。报完最后
3: 呃往上的，然后看到特展的对对对摄影，对他
0: 虽然说他没有没有指明说你就是要这样走，但是你就是会顺着他的空他的他的路线走。对，所以他就是一种隐隐的操控狂，跟一般的博物馆就是反正就是开阔空间那种不太一样。应该说斯卡帕的
2: 控制是细控制到最细节，比如说那个雕像要看向那个光啊，那个雕像要看向另外一个雕像这种事情，不是他看着你，他都是考量到非常 detail。但努贝尔应该。是不至于啦，就是他展品的摆放不会这么的，一定要、嗯、要应某个事情这样子。哎，
3: 既然谈到努菲尔，我想连那个阿拉伯文化中心也可以稍微提到，可以，可以，比较稍微早一点点的作品是。但同样的，我觉得对于光线的控制来说非常精彩，甚至到他后来呃在阿布达比的那个罗浮宫的分馆，也都是在这种光线、绿光的系统有有很创新的，一般人想不到的做法。是像阿拉伯文化中心，它的。因为它是针对于一个可能伊斯兰文化的这种中心，那我们一般想象的，其实很多可能呃设计者会受限于所谓语汇啊，就是我们需要怎么样的一个创新，怎么样的一个屋顶呈现伊斯兰的风味。但努贝尔就是想到光的，就伊斯兰的建筑有很多很神秘的那种光，从呃可能奥龛，对对对，然后有一一堆几何的重复，所以他就用了一种。呃，在立面上的绿光的金属的光圈百叶一样的做法，然后会其实走在里面还是蛮，虽然那个光圈百叶后来好像。呃，有点坏掉。有些人是说它坏掉了，那其实主要是太耗，对，然后钱各方面开销可能也大，嗯，所以再加上好像噪音蛮大的，就是它要动的时候，就是整整个场馆叫起来。其实那个是依
2: 照光线去自动调节，是是是，耗蛮多灯色去出，但后来就不动了
3: ，对，后来就定在那边。但其实也走在里面，你就会觉得那光线是完全外面想象不到的一种，其实。就是一种再现出来伊斯兰呃建筑的一个，用一种非常想不到的现代的材料也好，造型也好，嗯、但最后你是仿佛可以回到那样的一个比喻里面。嗯，没有，而且
1: 它在那个光圈系统里面，因为它的所谓我们所谓的 core 就是都是用钢构，而且是全部是透明的材料，所以它在光线透进来之后，又不断的折射或反射，所以。嗯，就是会加强了那个原本像这种图腾的效果，就有点像这种是，对，就是光线洒进来的变化是非常多的。而且这种可以动的立面啊，其实刚静姐讲到在那个博物馆里，它呃用遮阳板的那一项立面，它也是可调的，它其实都是机械式可调的。哦、可能那时候嗯,嗯,嗯，可能算是比较早在做吧。当然现在已经很多的案子都有用这种可以随着光线啊或者太阳角度嗯嗯。它的太阳角度来这个调节的遮阳板
2: ，其实努菲尔的东西一直没有很强调形式上的意义。我就觉得它应该说光圈是一种形式，但更重要的是它像耀先讲，它反映在里面光线给人一种感受。但其实努菲尔建筑，我觉得反而有一种异世界的，就是我刚不说它有点长得像外星人，我是觉得它建筑也像外星建筑一样，嗯，就是它有种像是很难评论说，它又不像是巴黎想象中那种太过高贵、优雅、的浪漫，但是它有一种浪漫情感。这种情感是投射在一种，你可以说一种颓废的工业态度，或是一种在异世界才质中的一种拼凑。比如说，像巴黎还有一个很有名也是他的作品，就是那个卡地亚中心嘛。然后我们只是因为那时候好像什么原因没有进去。但卡地亚也是精彩在说它的立面透过一些玻璃的反射跟所谓穿透的效果，让整个建筑物的立面是消失在无形中。然后透过玻璃的反射和中间植物的穿插，让你产生有一种 illusion 幻象的一种美妙姿态。所以它其实一直都在强，一种浪漫的氛围，但这种浪漫不是我们想象中那种浪漫，而是属于它那种来自于异世界的浪漫、嗯。其实
3: 借由实际空间的建造，让你感觉。呃，好像又不在这个世界一样。对,对,对，其他的 l a d e f o n s 有一个案子没有实践出来，我觉得很可惜。就是有一个复复合机能的塔，然后它是有 hotel 的机能啊什么，它、嗯、在立面上挖了两三个洞，然后一个洞是红色的，一个洞绿色的。那里面其实他做的就是挖空，然后有像瀑布一样的空间在里面。嗯嗯我觉得如果做出来，真的太……太有趣了，其实香奈儿还是在不断的在当代形塑巴黎这个城市，是包含呃，代表 maybe 谈一下结构公园那边，嗯、它有一个大的剧院。嗯、我们那时候去的时候，它还在盖。在盖嗯、那到后来，不像刚刚提到的那个巴黎最丑的那个高塔，它其实也是之前包起来，对，不知道现在工程怎么样了
0: 。它真的正在进行中，行好,好像2023年的时候会完工。嗯嗯、它原本是一个黑色的高塔嘛，<笑>嗯、然后现在就把它变成是，就是用比较高科技的玻璃，它变透明的、白色的。然后底层的时候也是这样做绿化，让它变成跟城市比较亲切一些些，而不是就是一个黑色的像石碑一样的塔状在城市之中。<笑>好，那我们可以来台湾谈谈那个结构公园，我觉得那个那个地方非常的非常的有趣。那如果大家有去看中泰展览的话，他们其中有一幅画，其实也就是在针对就是那个结构公园的一个点、一个点、一个点的那个、嗯、那个结构物。嗯嗯嗯，嗯
3: 嗯嗯其实当年也是一个蛮有趣的镜图了，就是这个，它也算是密特朗计划的一个部分，就是呃叫科学工业城，那有一个结构公园的那边，<是>那当然后来的那个音乐城主体的建筑是 Bosom Park 的案子。那结构公园有趣的是，甚至是我们一般呃了解更多的是关于他净土的那个没有上的方案，是<笑>就是第二名欧玛的那个库拉斯那时候提了，也是一个非常应该说跟呃第一名的差异很大，就是他做了一个水平的带状的划分，嗯、然后各种的、嗯、一條一條呃沙漠的景观<笑>什么景观，当然。到后来 ，Tumi 的这个案子，我们其实我不知道，我以我个人去来说是蛮失望的。对，<笑><從>嗯，就从呃，也当然也可能跟结构主义这一派也有点关系，在在就是说，又用一种图面的表达，<對>一种呃，甚至是把东西炸开来，但实际上不可能是炸开来的状态。在公园里面用网格系统做了很多呃红色的 f o l e y 就是他讲叫 f o l e y 其实就是一些呃。场馆不同的小小的。体、哦。呃，凉亭的空间，当然我们实际去的现场，你其实完全可能感受不到，因为尺度的关系，所以你没有办法是一个俯视的角度在在看的整个全局，你只是看，哎、欸，这边有个红点，然后远远那边有个红点，<對 S 1> 然后呢，<笑>当你大老远跑过去看，就发现里面哎堆放杂物，欸、关起来了。对，而且它的网格
2: 意义很难在，就像德仁讲，我们不是俯看，那公园会有水，会有植物，会有一些其其其他的东西，所以它的网格系统在我们。呃，第一人称的体验上来说是很难察觉到这样的一个事情、嗯
3: ，也比较难，就是说透过可能 Bernard j h u m i 的一些电影手法来来来体验那样的。其实那种有点
2: 太形而上了，因为透过把电影的那种动作的机遇，把它抽抽离，转移成建筑这件事情，本来就很难符合人类那种充满未知的一个行为去吻合这样子。只能说它是一
1: 种表现上啊。而且、嗯、我形式
2: 上的表现这样子
1: ，好像是逛完之后才去那个庞毕度中心，嗯、然后我们进去里面看展，就刚好也有在就是这些图面，哦、可是从图面上看，就会觉得哎、欸，这个
2: 构想
3: 表现法很特别，嗯、
1: <笑>这尺
2: 度吧，的确是尺度问题，间距的确蛮大的，然后我们感觉包含多可能人
3: 的这种水平的经验，还是跟这种图面的表达有一定的落差。嗯、我当然也怀疑欧玛的那个案子，因为因为他还就。铺面也是很有趣，就是有各种颜色。当然，后来很多人好像仿制了这个画法。那有些土星啊、木星，甚至就出现，<是>嗯，也不见得。我觉得最后真正人会感受到那个那个样子，可能就变成一种很平直的景观。呃、
2: 但不过，欧马是蛮拥塞的嘛，它的、嗯、他的方向一向很拥塞。<吧>既然够拥塞，多少还是会有点效果，可能会比现在好，我不知道。我们
3: 待会可能可以<笑>对。在后段谈一谈李尔的那个案子，就库阿斯早期他们做的大型的都市，其实他也是把很多幻想放在里面，嗯、超现实，但是现实就是很理想，还是有点落差的。嗯，没错。好，那其实刚刚德登吉就有提
0: 到 John Novell 他们在杰克公园旁边的话，就是一个那当时正在建造，现在已经完工启用的巴黎爱乐亭，它就像是一个黑武士的头盔，就是它是银色的，然后就是放在那个地板上，非常非常的突兀。
3: 我们那时候去的时候，应该只有结构体对水泥灌浆，地
2: 面、地面局部啦，但是但是没有最后的外观样子，只是是在风里面
0: 。因为你像
3: Asher 的那个平平样，就是蛮那个那个材质蛮精彩的
0: 。对，就现场看的时候，其实蛮惊艳的。我记得它是那种小块小块三角形的这种，像像那种金属板
3: ，接缝还有洞，嗯
0: ，因为像蝴蝶鳞片那样。对，所以可是这整个看起来就很像是个大头盔放在这样一个地方。就是让人会有一种，就是可能这是爱乐厅的风格嘛，就是每一栋建筑、每个爱乐厅都风格非常迥异，然后都很有自己建筑师的特色
2: 。也是啊，你看那个艺北河那个爱乐厅，<笑>或是柏林爱乐厅，都
0: 非常不一样，都是那
2: 种有机的扭来扭去的样子。
0: <笑><笑>那你有什么特别想要提的吗？就是这个巴黎的爱乐厅。
3: 我那时候进不去啊，因为是工地嘛。哦。但是我对于那个整区的感觉是觉得步行起来还蛮辛苦的，很大了，十度。那天因为我们去的时候也是热浪嘛，大概三四十度的的高温。然后旁边的那个科学城，呃，就波松堡的那个建筑也是觉得尺度特别特别的大。然后我们在它有强调一个 public walk， 里面空无一人，然后非常挑高，然后两边的墙壁是也是就。实际人的经验，其实可能和呃，我们了解到图面也是差异
2: 。其实播中 bug 都蛮都蛮掉线的，说真的，他近年来也还好
0: 。我反而就是，如果真的比较起来的话，可能音乐城那个地方的尺度感上面稍微舒适一些些
2: 。就就刚刚那个帕布利沃那个，啊对对对对，哦对对是对。那个是有入围普奖的 selective work 啊，是是蛮特别，以可能以当时来讲
0: 是，但就就整区体验来说的话，还是值得一看啦。就是如果未来解封了之
2: 后，大家去巴黎的话，还是值得一看。不过应该不是最最 top 了
1: ，就是有空再去，想要吃太多的时候可以去那边。我
2: 想去公园放松、谈个恋爱、干嘛的？如果
0: 那边哎，那
1: 边其实没什么人在。对，嗯，那边其实我们去。其实不是一个很适合
0: 在散步的地方。如果在说散步的话，还不如去。可是我还有隐秘角落了
2: 。应该说你要干些秘密勾当，可能。那里因为有很多隐秘角落是真的，可能只会认识一些建筑同好的对象，哦,哦，也也是有可能。那<笑>你在那个空域的红色 pavilion 里面看到一堆人在在仔细端倪的时候，你就知道，<对>呃，同同好的全职在聊，是<笑>
0: 没
2: 错。
0: 好，那台湾巴黎这个城市呢，其实，在节目的最后，那个、其实巴黎呢，因为面对2024的奥运会，所以他们其实也近期也大幅的改造，然后陆陆续续也开始有越来越多的大建筑物出现在巴黎的。不管是城市的各个角落，比如说 Jean n o v e l 他的巴黎双塔 Todo， 他已经完工了，它也算是一个蛮值得，我觉得可以去查一下，就是立面的处理上蛮有趣的，但是它的概念上更有趣，就是可以去它的官网上查他原本的效果效果比较有趣。对，实际上盖出来就觉得<笑>嗯，好吧，就是一个商业化的结果。<笑><笑>那另外的话，就是 h u d o n Demuron 他们有设计的一个三角塔，那听说也会是在2024年奥运会的时候完工。它在效果效果图也很有趣了
2: ，呃，不知道盖出来怎样，<笑>对，不知道盖出来怎么样
0: 。<笑>那也期待说巴黎这个城市，因为有这样子像针灸一般的特别的建筑物持续注入之后，应该会是一个更多彩多姿、更多元化的城市，已经蛮多元了。对，更多元，蛮出来
2: 。对啊，其实刚刚我这边插一下，提到他的美食也是蛮多元。其实我们在巴黎反而没吃什么法国菜，我们有一次吃那个土耳其那个烤沙威玛，然后刚来的时候还吃了越南料理，而且真的超好吃，比听说比越南还好吃。我只记
1: 得我们到巴黎之后，好像开始吃的东西好一点了。
2: 对，然后还有我们台湾
1: 台湾过去开的珍珠奶茶，然后一杯多少五欧
2: 元是不是？印象中好像是五点五。在那个卢浮宫外面，对，在留意那边。对，但
1: 我记得那天还有另外一个记忆，就是好像从那边要往回公寓的时候，路上我怎么看到有人在就是小便儿<麼>，<笑><笑>晚上，而且就在罗浮宫附近，我就得。蛮冲击的，这个好像算是常态吧。在欧洲的时候
3: ，我记得我们也做了菜啊，那个，对，我们那时候住了一个那种公公寓，对，我们我们住那公
2: 寓在庞边度附近，而且再后来不是发生一个恐攻查理那个事件嘛，就在那个附近，那个附近嘛，我们就住在那里，那个地方的确有一点。我记得那时候好像认识人跟我们提醒说，好像不要走哪一条路，印象中，对对对。那我们回公寓的时候，记得我
1: 们进公寓的那个过程也蛮有趣的，我们是先到另外一个。呃，应该两两两个街区外吧？拿钥匙，拿钥匙，然后下次放在一个信箱里面。对对对对对对然后我记得那时候好像是我联络的，所以我是用简讯，他好像也没有讲电话，他就是用简讯。对。然后给我密码什么的。当然，现在现在我们已经住做了很多种，现在没有那么新奇了，但是当时是觉得蛮有趣的。然后，尤尤尤其又在这么一个异国嘛，所以就觉得哎，而且我们拿到钥匙之后，进到我们公寓那个门还打不开，这我忘了，没有。但那个就是我们生活的经验不足啊，因为常常打不开<笑>對對對。它它是那个钥匙的结构啊，它有两层，那我们要先把外面那层转到跟钥匙同方向才能插进去。他们在那边弄了超久，好像最后是邻居吧？邻居對,對,對,对，是邻居，根本不相关。然后他们就是他们，他他一点就是你们是怎样，这样也打不开的，<笑><笑>所以他马上就打开了。但是
0: 必须说，去巴黎的时候，就是、嗯、应该说去欧洲旅行的时候，去租那种就是有厨房啊，然后这种<對>这种算是。Rental house 那种方式，我觉得非常非常棒，<是>因为欧洲有太多美妙的的鲜蔬水果
1: 可以买来煮买来吃，会比去我们买了大茴香，对，<笑>而且我们那时候去超市啊，他的那个菜超狂野的。就是没有包装，然后就是
3: 整坨像像瀑布这样對對對對放在那个冷冻架上，<笑>非常很精彩。是是，而且稍微比起之前我们一开始蛮困难的住那些八到十二人的，有嗯可以避开那些外国人的味道，<笑><笑><笑>因为可能我们不见得那么习惯，帮他们的一些香水啊或者身上的体味，哦、對對對尤其夏天的，所候。對對對所以稍微虽然这种公寓可能稍微价格高一点点，但是我觉得作为长途的旅行还是蛮蛮好的一种休息。是，我觉得在就是初期刚开始旅游的时候，毕竟活
0: 力还很旺盛嘛，住住那种就是 share room 的那种就还 OK。但是到后期的时候，后期怎么这样子聊到今天的话，在我们的旅行中也算是可能第35 38天
3: 了。是后来好累，好累，对，真是好累
1: ，就,<笑>就是只想到我只想安安静的睡觉而已。嗯嗯。而且我记得，其实最后那个价格算起来也也还好哎、欸嗯，就四个人分起来的话，其实是、OK 的嗯、对,对对对，我们四个人分起来，然后空间也还蛮够的，然后客厅是那种。就是折折的窗户这样打开，一个人我记
2: 得大概一千多台币，一千一啊一千二，还蛮便宜的，其实 OK，、嗯、对,一對 OK, 但是疫情后就不知道了
1: 。呃，对。而且那个窗户打开，就是中央中间的中庭,中庭有一个绿，充满绿的
3: 绿绿荫，安安静静的。嗯、是，没错。那
0: 其实期待大家未来如果有机会的话，可以去。巴黎好好的走一走，看看这些有趣的。国家图书馆没
2: 对，我我们最后用用两个收尾啊，就是国家图书馆跟这个罗浮宫，该首首先讲一下罗浮宫嘛，最有名的就是博物馆。对啊，对
0: 。
1: 其实图
2: 书馆，图书馆，我觉得简单带过好了。有人欣赏，但是我自己不是那么欣赏了。第一个是它的，它你要进那个图书馆，你要在爬楼梯，爬很高，然后我在坐电梯下到下去，那我干嘛先爬再下？而且那过程
3: 我是觉得没有很有意思啊。呃，对，很好。他真正有意思，我觉得是那个不能进去的中庭。啊<笑>、呃，对，对他他做了一座大森林，然后四面可以，你你可以有廊道面对这个中庭，然后人是不能进去的，但是他就做了很多让野生动物栖息,息的那个环境，然后旁边有你可以戴上耳机，可以有一些介绍这边有什么动物，可能可以看到什么鸟。算是一个都会里面的传奇吧。嗯，那当然，他对于书书，就是、说密集书库书塔的那个的设计是蛮有争议的，啊嗯、因为像以前施志明老师就讲说，把最重要的这种可能典籍，因为国家图书馆嘛，嗯，就放在一个。最铺路的地方，因为它在四个角隅就建立了这种书四本打
2: 开的书的，对，反而不是在
3: 一些可能比较隐秘的地方，是在那个外面，知道它非常都是玻璃，所以非常晒的，所以他用了非常多内部的遮阳在处理，但是恐怕还是比较耗能的做法。嗯、是。
2: 不过以美学来说，那四个本就是他那个四个角落刚好长得像四本打开的书，就是刚德贞塔的放书塔。以美学来说，是一个蛮特别的风景啊，一种抽象的一种特别的美学感受。那对于中庭，我个人是不喜欢啦，因为我觉得就像动物园一样。好像没有太大意思。当然，我觉得以概念上来说，可能当时是蛮创新的，因为没有人这样做了，就是一个大合院中间有个大森林。
3: 我倒是，
0: 我倒是期待可能看一看，突然有一条路走出来，那我觉得那就超
1: 酷的，就是互动性吧。对，互动性有点弱。嗯
3: ，确是。嗯，不过这这条路从哪里走来呢？那可能要跨越马路。你以为奈良吗？奈良都可以啊。是感觉上嘛，就觉得那个森林虽然说很漂亮，但是少了些什
0: 么。嗯，对，它就变成说这只是一个被。被建筑物围绕的，但是
1: 可能噱头的丛林，对吧、啊？哎、欸，就就,就不要再有第二个了，一个、嗯、就够了。就尺度上，因为最近呃，台湾也还蛮多新的图书馆出来。嗯嗯、那我刚好比较有在去，就是那个屏东的图书馆啊啊。嗯、那哎、欸，之前那个伯祥也有有一集专门在讲、那個，對,对对，他是那个张马龙与陈玉玲的，對,对对，就是在。图书馆在都市中的一个角色啊，那我觉得它的尺度感就会给人完全截然不同的感受。像屏东的那个尺度，我就觉得哎、欸，非常的可爱而且精致。虽然说公共工程有些施工上当然可能没有那么理想，嗯、可是我觉得对呃市民来讲，那样子的一个尺度是非常友善而且非常好进入的。嗯、但是、呃、或许像。嗯，以前比较早做的图书馆都是比较呃象征性，或者是这个它的定位比较独特，然后要比较独立出来的，嗯、所以它就会比较呃难以接近，但是有这种崇高的感受啦，那我觉得这个法国国家图书馆有一点类似这样的感觉，虽然说我觉得它在室内空间已经算是做的已经蛮现代了，就是比较 flat，、嗯就是、一直很棒。啊，对,对，椅子非常舒服，<笑>然后公共空间也非常多，然后也你也可以看到一些错层的关系。对
2: 啊，那这个我最后再提一点就好。下次如果有人要去那个地方的时候，注意哦。如果在炎炎夏日去的时候，户外的扶手不要摸，那个是超级烫的铁板，要<笑>被烫到、哦<笑>。就这个，所以我还,还蛮重要的。对我对然印象一直不是很好啊，因为感受上有点糟糕。好,<对>好我
3: 然后闻，好闻到香味，熟了是啊。
2: 那罗浮宫
0: ，罗<笑>浮宫的话，我们就留到下一集咯。<Okay. S 2> 那我们这一集就先到这边告一段落。那我们下一次欧有季再见咯，拜拜。